0: Anne-Sophie Bérard, vous êtes autrice et curatrice indépendante et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition « Le temps qu'il nous faut, ce que peut la lenteur pour le monde » dont vous avez conçu le commissariat et qui est présenté au Maïf Social Club où nous réalisons cet entretien. Alors à la fois continuité et succession se définissant par la mesure selon laquelle se définit la durée de tel ou tel événement, le temps est l'un des enjeux de nos sociétés contemporaines, industrielles et de consommation On pour aller toujours plus vite. Pour être encore plus performant, rentable et optimisé, on oublie souvent de prendre le temps de la contemplation, d'apprécier ces temps du rien du rêve. Si le temps rythme nos quotidiens, qu'il est aussi à la source de nos conditions de vie, les expressions. Le temps presse, perdre du temps, perdre son temps, tuer le temps, avoir fait son temps, ces derniers temps pour ne citer qu'elle illustre notre rapport permanent au temps à son utilisation. Alors en explorant les paradoxes hein, du temps à vivre, conçu en trois temps et à travers le regard et l'expérience du temps de douze artistes contemporains, l'exposition Le temps qu'il nous faut, ce que peut la lenteur pour le monde est une réflexion sur notre relation ambiguë au temps. Alors dans un temps récent où le monde s'est arrêté, confinés pour se protéger dans ce temps qu'il a fallu redéfinir. Nombreux ont pris conscience justement de la valeur du temps. Alors pour évoquer la genèse de cette exposition, quelles sont justement les circonstances de vos réflexions sur le temps, sur la capacité de notre société à l'appréhender Pourquoi selon vous, le temps est-il devenu l'un des paradoxes de notre société industrielle
1: et de consommation en fait, on est à un point culminant euh, de notre société, de notre monde, où la Terre est en phase de finitude. Et dans ce même temps, qui est une urgence, on va dire, écologique, euh, on est au paroxysme de l'accélération, de la rentabilité. Euh, donc on va complètement à, à l'endroit inverse de ce que le monde nous, nous dicte. Et entre ces deux tensions, on, va dire, on a un peu la sensation que l'humain est, est broyé entre ces deux tensions. Et en ce sens, bah, le temps devient une question qui dépasse la question de notre finitude, de, de l'existentialisme, du sens de nos vies. Mais là, pose la question de l'humanité. Comment on peut survivre à, une telle, à, à un tel paradoxe euh, Donc il m'a semblé que, euh, que le Mail Social Club, en s'emparant de, de ce thème du temps... Euh, avait éminemment euh, raison. Et justement pour appréhender
0: le temps, notre rapport à celui-ci à travers donc le regard de 12 artistes et sur un tempo musical, vous avez conçu l'exposition dans trois temps. Alors pour interroger le temps, quels sont justement les trois rythmes du temps que vous avez définis Comment ceci reflète-t-il notre consommation du temps Et pour exprimer ces rapports au temps, comment les artistes matérialisent-ils une matière mouvante qui a été, qui est, qui sera une matière que l'on
1: ne voit pas et qui ne s'arrête donc jamais. Alors en effet, l'exposition elle est structurée sur trois chansons et le titre donne un peu le « la. Euh, on aurait pu l'appeler « le temps rêvé »,« le temps désiré », on l'a on a appelé « le temps qu'il nous faut euh, ». Pour rappeler le fait que cette histoire de temps, ce n'est pas simplement une histoire de désir, c'est une histoire de responsabilité euh, politique et gouvernementale. Euh, bon nombre de personnes ne peuvent pas prendre ce temps qui est tellement essentiel euh, à notre équilibre, à nos imaginaires. Donc l'axe était de se dire, voilà, euh, ce temps qui nous manque tant, ce temps qui est si compliqué à gérer, euh, il dépend de nombreux facteurs et pas uniquement euh, de la volonté de s'asseoir et de faire du yoga. Euh, pour stéréotyper un peu la pensée parfois du développement personnel, par exemple, qui remet beaucoup entre les mains de l'individu en oubliant parfois le contexte sociologique de celui-ci. La première partie de l'exposition « Alors on danse », référence à Stromae, euh, ben on est vraiment sur la question de, du temps à vivre. Donc, euh, bah, Comme il le dit bien dans sa chanson, bah, voilà, à partir du moment où la vie est compliquée, où la vie est finie, la vie est fragile, la vie est douloureuse, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait pour euh, donner du sens à notre vie, pour la combler Et pour répondre à cette question, il y a trois artistes. La première, c'est Julia Aumont, euh, qui fait revivre le temps improductif que l'on aime tant quand on est enfant et qu'on oublie si vite quand on est adulte. La deuxième artiste, c'est Ling Ji qui compose des foules miniatures, avec des personnes rassemblées, des personnes isolées, et qui pose de façon très symbolique la question du temps que l'on consacre à l'autre, à soi, comment on se donne à l'autre et comment on se retrouve aussi. Donc toujours avec cette tension entre volonté, désir, besoin, capacité. Et le troisième artiste, Arnaud Fabre, propose une œuvre qui s'appelle « Les souliers », qui est un ballet de chaussures et qui questionne la synchronisation de nos rythmes, parce qu'il n'est pas toujours simple d'adapter notre rythme individuel au rythme imposé par la société. On passe ensuite à la deuxième section, « La complainte du progrès », un hommage à Boris Vian, qui a chanté « L'avènement de la société de consommation ». Euh, trois artistes à nouveau, donc là c'est la partie qui est beaucoup plus grinçante qui est clairement dénonciatrice pour euh, s'insurger contre le, le monde capitaliste dans lequel nous vivons euh, avec Karine Jiboulot qui fait des, des terrariums d'un monde absurde dans lequel on se trouve presque euh, qui nous montre des petits personnages qui tentent de vivre là-dedans Un deuxième artiste qui est Kenji Kawakami qui est l'inventeur des Dogu ces objets parfaitement fonctionnels et parfaitement inutiles qui dénoncent la création des faux besoins par nos sociétés. Et le troisième artiste, Daniel Firman, qui nous présente deux sculptures encombrées par une tonne de déchets et qui rappelle ainsi que la vitesse de production engendre un drame écologique et humain. Et puis, on arrive ensuite à la troisième partie de l'exposition, c'est « Comment qu'on freine », hommage à Alain Vachwong, où on essaye d'identifier quelques capacités que nous pourrions avoir pour baisser le tempo. Euh, le premier artiste invité, c'est Lies Amadouche, qui questionne notre capacité à s'ancrer, au moins un court moment, un moment furtif, comme dirait Cynthia Fleury. Euh, donc le rôle de l'immobilité et de la détente. Le deuxième artiste, c'est Michel Blasi, qui redonne ses droits à la nature en la laissant ré recouvrir et réinvestir nos objets. Le troisième artiste, c'est Duane Anduc, qui part à la cueillette des végétaux pour rappeler qu'avec patience et attention, le merveilleux n'est jamais très loin. Et la quatrième artiste, c'est Julie Fortier qui nous propose un tapis sur lequel on va s'allonger pour rêver un peu ensemble du monde que l'on voudrait pour demain. Et après ces trois parcours, on avait envie de prolonger l'exposition pour qu'elle ne s'arrête pas trop vite. Et on a deux artistes invités, Pierre Bastien qui compose des petits ballets de mécanos et Louise Présager qui a fait des fresques dans les autres murs du Maïs Social Club. Et pour continuer de parcourir
0: l'exposition, comme elle est une expérience du temps dans la construction de ce récit sur le temps, comment la relation aux œuvres S'appréhendent-elles Y a-t-il des dialogues qui s'installent Comment la scénographie de l'exposition participe-t-elle à l'expérience du temps et dans cette relation au temps à ce temps qu'il nous faut, comment
1: le visiteur devient-il un acteur du temps de l'exposition L'envie sur cette exposition, c'était à la fois d'être dans quelque chose qui était très euh, coucounant, Très rassurant. Donc, la scénographie qui a été imaginée par Clémence Farel est tout en tulle blanc. Les œuvres sont visibles de tous les points de vue par jeu de transparence. Les structures sont arrondies, circulaires. Donc, on a vraiment quelque chose qui est euh, chaleureux et, et quelque part un petit peu évanescent. Une fois qu'on est dans ce cocon, ce qu'on voulait, c'était réussir à ce que la personne prenne son temps. Donc, il n'y a pas une surstimulation. Il y a quelques œuvres interactives, comme celle de Lies à Madouche. Euh, il y a des œuvres, euh, euh, alors c'est peut-être pas interactif, euh, je ne saurais dire qu'on peut toucher, comme les tapis de Julie Fortier, qui sont vraiment organiques, et on se retrouve comme un enfant à vouloir vraiment le malaxer, le mettre entre les mains. Mais il y a aussi quand même une grande part de contemplation, euh, parce que, parce que l'action de contempler, ça veut dire prendre le temps de regarder, et que sur cette exposition tout particulièrement, on aimait l'idée de revenir à ce temps euh, en dehors des horloges. Et d'ailleurs, la signalétique, euh, le graphisme, est une horloge sans aiguille Et pour conclure,
0: notre entretien, peut-on s'attarder sur le titre de l'exposition avec ce que peut la lenteur pour le monde, plutôt son sous-titre, si on a déjà abordé le rythme intensif de notre société contemporaine, un rythme qui a bouleversé à l'accéléré, le rythme naturel de notre écosystème Comment justement la lenteur, ce temps libre et désintéressé, peut-il améliorer nos conditions de vie, l'environnement qui nous accueille Et comment l'exposition et les artistes répondent-ils concrètement à cette question Vous l'avez déjà abordée, hein,
1: mais peut-être pour aller d'un point de vue peut-être plus philosophique. Il y a une économiste, Geneviève Hazan, dont je parle dans l'exposition, qui parle de la lenteur comme arme politique pour habiter autrement le monde, et euh, elle parle notamment du fait de marcher. Elle dit quand on marche, on destitue le temps des maîtres parce qu'on refuse le rythme imposé. Et le simple fait euh, de ralentir nous interdit de supporter la cadence qu'on nous demande d'avoir. Donc il y a là-dedans, je trouve, un geste de révolte pacifique qui est très important. Euh, par ailleurs, on va retrouver par exemple dans l'artiste de Duhannanduc le fait de regarder la nature, c'est lui prêter attention et comme pour toute chose et comme pour tout être humain, à partir du moment où on prête attention à quelqu'un, on se met à l'aimer et si on l'aime, on va aller vers son respect. À un moment, il faut regarder comment une fleur pousse pour comprendre qu'elle va avoir besoin d'espace, d'eau, d'air et donc de temps. Euh, en ça, l'attention n'est pas simplement quelque chose de l'ordre de l'esthétisme ou de la bourgeoisie, mais c'est vraiment fondamental pour être en accord avec les autres vivants, et si on était en accord avec les autres vivants, il est certain qu'on changerait nos méthodes de production et de consommation. Merci. Merci à vous. Cet entretien a été
0: réalisé par francefeiner.com.